0: 昨日はね、行ってきたんですよもうねどうにも咳が止まんないからあとね痰も絡むしもうねとりあえずちゃんと専門的なところに診てもらおうと思って普通のね内科に行ってたんですけどまあやっぱね鼻と喉の症状っていうことで耳鼻咽喉科に行ってきましたやっぱね持ちは持ちやですよねその先生の見る視点もやっぱり耳鼻咽喉科の先生の視点で見てもらえるしあとやっぱ機材がね充実立てとしてはまだね喉に炎症があるっていうことでそこら辺を薬でねちょっと落ち着くまで様子見ましょうっていうことが一つともう一つね咳に関してはちょっと別の視点であの喘息みたいな感じじゃないかなっていうことでそれもね検査してもらいました。うんとねカラオケボックスにあるカラオケのリモコン最近のやつあのタブレット式のやつあれみたいな機械があって、まあ、それにね昔の電話の受話器みたいのがひっついてる感じでそこにこうふーってね息を吹き込むとなんかわかるんですってでね結果としてはまあぜとまでは言わないけどグレーみたいな感じらしい。なんでね、なんか2週間分ぐらいの吸入のマシンもらって、とりあえず様子見することになりましたけど、早く咳は収まってほしい。喋るのがね、きつくてきつくてかなわんですよ、これ。おしゃべりに咳ってもうなんか相性最悪ですね。梅干しにうなぎみたいな感じうん、なんか違う感じもするけど、まあ、そんな感じじゃあね、えー、本題に入りたいと思います。今日はですね、うん、居場所について少しね話してみたいなって思いました。こう僕みたいにねこう福祉の関係の仕事をしているとやっぱね今居場所の大切さっていうのをねよく、うん、制度とかの中でもね、うん、言われてるんですけどやっぱりねこう人はね一人では生きていけないっていうところはたびたびね僕のこの放送ではまた話していくことととになななると思思いいますけどそそれはね間違いなくそうなんだと思うんんだですそれでもね一人が好きっていう人も当然いますからあの常日頃からねどこかの居場所やコミュニティに属した方がいいとまでは僕は言わないです。うん、僕自身はうん自分を守るためうんとそれは身であったり心であったりそういったものを、ね、守るためにたくさんのコミュニティにね入ることをそんなに食うとは思ってないしとっても大切だと思うんでどちらかというと属してる方かもしれないんですけどなんかねそれが絶対正しいしオッケーなことだしいいよっていう風にことを言うつもりもないんですじゃあね僕が仕事の中でうんどういった居場所を提供しているかつなげていっているかっていう話を少ししてみようかと思うんですけどたたびび出ますが僕の仕事は経済的に困窮されている方の支援なんでですねあのその支援対象は幅広いんですよお金で困ってる人っていうだけなので高齢者から赤ちゃんまでゆりかごから墓場までみたいな感じなんで自分だけではできることはないのでいろんなね関係機関であったりっていうところと連携を取りながらその人々によっってて、ね、番いいなって思われる居場所や環境づくりをしているんですよね、うん、高齢者の方とかって結構分かりやすいかなって思うんですけどやっぱり独居の方とかね、うん、やっぱりデイサービスに行ったりとかもううちにヘルパーさんに来てもらったりとかあと訪問看護の方に来てもらったりとかあとはその地域に活動があればねその地域の活動を紹介することもありますねやっぱり民生委員さんででああっったたりり自治会であったりととのの連携いいうのも大切だと思いますデ、うん、サービスとかってうんやっぱり、ね、目的としては機能の改善であったりっていうところがあ,あるのリハビリとかねそういったことがあるかもしれないですけどやっぱりねあのおうちにずっと引きこもりがちになってるところから外に出て、まあ、あの居場所っていうね側面もねすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思ってます。あと、障害のある方とか、難病をお持ちの方とかであったら、うん、福祉サービスですよね。どんなのがあるかっていうと、うん、例えば就労移行支援、うん。これは何かっていうと、うん、障害のある方とか難病のある方が、えー、使える、うんと、専門学校的なものかなというふうに捉えてもらえたらいいかもしれません。あとは、うん、就労継続支援。ですね、もうそこはまあ作業所っていうところで、まあ、あの簡単な作業とかをする中で工賃を得たりとかするわけなんですよね、うん、そこもやっぱりこう働く場所であったり学ぶ場所であったりっていうことで当然ね自分たちのスキルアップにもつながるんですけどそれと同じぐらいね居場所っていう、ね、役割もあるんじゃないかなっていうふうに思ってますあとはね子育て世帯ですよねうん、お子さんがご家庭にいるお家に関してはこれ意外とね最近は子ども家庭庁もねできて、うん、日本も頑張ってくれてるのかな頑張り始めてくれてるのかなっていうふうに期待も込めてね思ってますけどあの利用者支援がいいろろありますね小学生でいうとね放課後児童クラブがあったりとか一時小さい子であったら一時預かりとか病児保育とかあとは、まあ、地域にもよるかもしれんけどファミリーサポートセンターとかね、うんあとは地域子育て支援拠点とかもあったりしますよねあとはねお子さんがある程度の年齢小学校高学年以上とかになったら、うん、生活困窮者の支援に限りですけどメニューにあるのは例えば学習支援事業、うんまあ、塾みたいな感じのやつとかもあったりしますねあとは子ども食堂とかですかまあこういった形でねさまざまな制度の中で居場所になりうるようなものっていうのはたくさんありますできてきていると思うんです。もちろんね、あの一番初めのあの利用方法とかに関してはそれぞれね、ちゃんと決められたものがあるんで、それに応じてですけど、まあ、使いようによっては本当ね、それぞれあの居場所になりうるものだと思うんですうん。なんかね、この居場所作りってこれから多分結構重要な課題になってくると思ってて、やっぱ孤独っていうのがね、これからの社会でのね、もう重要なな課題にるると思ってるんですよ少子高齢化が進んで、うん、晩婚化あとは未婚率も上がってあとはインターネットとかそれ以外の娯楽の普及によってうんなんかこう人と人のとのつながりがなくてもね楽しく生きていけちゃうっていうこともあると思うんですけどきっとねそれだけでは、うん、人生は生きていけないって僕は思ってるんです。そういうい時に、ね、こういう公的な制度でもまあそうじゃなくてね誰か個人的なも人たちがね開いているなんかコミュニティとかでも全然いいんですけど何かにね頼れることができるっていうのは一つでも多い方がいいい方がかなって思いますでもねこれ一つポイントがあって今までね説明してきた制度って比較的こう大人数で集まる系のものが多かったと思うんですけど僕それだけが居場所だっていうふうには思ってないんです。居場所って辞書で調べると 1>, えっと1個目が人などが住んでいるところ居所、えー、2つ目人が世間や社会の中で落ち着くべき場所安心していられる場所まあ僕はこの2つ目の意味の方で居場所っていう風に言葉を使ってますけどこの落ち着くべき場所安心していられる場所って別に大人と人1対1が集まればそこは場所になると思ってるんですようんなんで、そういう意味では、うん、いろんなこう人が集まる場所っていうところを、まあ、闇組に探すわけではなく。信頼できる人っていう個人を見つけていくっていうのも、すごく大事なことなのかもしれないですね。皆さんにとっての大切な場所はどこですか。大切な人は誰ですか。そして、何人、いくつありますか。そんなことをね、今日この放送を聞いてもらった流れで、考えてみてもらえればと思います。はい。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。インスタグラム、スレッツ、TikTok では、親バばか投稿。ノートでは、子育てや学びの中で日々感じたことを。X では、言葉遊びや小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど、応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでしたまたおいで